0: com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez está no ar o debate da Rádio Musical FM. Um tempo de esclarecimento para a tua vida. E você pode acompanhar uh, em toda São Paulo e Grande São Paulo. Pela melhor... É, é, rádio é, no segmento gospel de São Paulo A Rádio Musical FM, principal opção de rádio evangélica em São Paulo Em 105,7 para toda São Paulo e grande São Paulo pra, Se você tá, é, quiser assistir esse, esse programa Você pode fazê-lo através das redes sociais Tanto do Facebook, quanto do Instagram Quanto do Youtube, também da Rádio Musical para quem me segue nas minhas redes sociais, também são transmitidos todos os programas é, que eu apresento aqui na rádio. Tanto o debate agora às 11 da manhã, quanto o, o programa Crescendo na Fé, que é um programa de, de perguntas e respostas teológicas, que vai ao ar às 2 da tarde. E você também pode acompanhar é, numa terceira via, em áudio, através do, é, dos aplicativos, né? Se você tem o seu celular no sistema operacional da Apple, você pode baixar aí Rádio Musical FM e você pode apertar o play. E ouvir os programas, os programas aqui da Rádio Musical 24 horas por dia. É, se, você, se o seu sistema operacional é o Android, você também vai lá na loja lá e, e clica lá, não sei como chama, não sei aquela play, clica lá e, e, e baixe Rádio Musical FM, que através da rádio no dial, São Paulo e Grande São Paulo, e através dos aplicativos, outros estados, outros países, outros planetas, outros, não, tô brincando, outros planetas também não, mas vamos lá, você pode participar comigo ao vivo daqui a pouquinho, mandando seu áudio para 984849988, esse é o WhatsApp, você manda sua mensagem de áudio, e hoje, nessa sexta-feira, nós, nós estamos vindo de, umas, de uma série de sextas-feiras de notícias ruins, né? Então você tem aí, a, a, dentro do, do plano da política, a saída dos ministros da saúde foi numa sexta-feira, depois o Sérgio Moro foi na sexta-feira, o pronunciamento do, do, do presidente foi numa sexta-feira, e a sexta-feira passada nem lembro o que aconteceu. Mas a sexta-feira, por enquanto, está tudo bem, mas está só começando. <risos> Vamos lá. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito importante para falar de um assunto do momento, é, eu estou recebendo aqui o Dr. Marcos Eberlin. Ele tem doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado no laboratório Aston, não sei nem falar as coisas, tá? Em, em espectrometria de massas, é, também pelos Estados Unidos. É pesquisador da Unicamp, é coordenador do núcleo de pesquisa do Mackenzie, é presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Acho que isso é muito importante para nós cristãos. Né? É, é membro da Academia Brasileira de Ciências, é comendador da nova Ordem Mundial, tô brincando, a Ordem Nacional do hum. Mérito Científico. Publicou hum, cerca de mil artigos científicos publicados. É, recebeu uh, em 2016 a medalha Thomson, que legal, essa medalha é de dois em dois anos, não é? É, é, é? Ele recebeu a medalha Thomson, é, ela é inglesa, salvo engano. É, como primeiro cientista sul-americano é, a receber essa medalha que... ah, está aqui e... enfim, para mim um irmão em Cristo, que é o mais importante e é, o seu trabalho a respeito do design inteligente tem norteado a, especialmente a apologética científica né, no Brasil a partir é, dos seus, das suas publicações é, meu irmão, o senhor, não sei se é pastor também, mas Marcos Eberlin, seja bem-vindo ao debate aqui da Rádio Musical. Ah,
1: pastor César e todos os ouvintes da Rádio Musical FM, é um privilégio muito grande estar aqui, é, principalmente falar, falando sobre a teoria do design inteligente, né, a contribuição que a, a boa ciência pode dar para a nossa fé
2: legal. O senhor também é pastor ou não?
1: Não, não, não. não Sou um mero professor, pastor.
2: <risos> vamos lá. Muitas pessoas chamam de pastor no dia a dia, porque quando é. a pessoa está como professor, geralmente é o pastor. Tem isso também para você?
1: É, tem. Às vezes, quando estou no meio dos pastores, né? Outro dia tava no meio dos pastores assim, e as pessoas estavam me chamando de pastor. E aí veio uma moça e falou assim, nossa, professor, me desculpe, eu estava te chamando de pastor. pastor. <risos>
2: <risos> Mas vamos lá. É, pastor, ah, eu também. Doutor, é, pandemia, situação, todo mundo de máscara na rua. É, com base no seu conhecimento, nós brasileiros estamos agindo certo? O governo está no caminho certo? É, deve fechar mais? Deve abrir mais? É, como o senhor fala do ponto de vista técnico do que está acontecendo no Brasil e do que o senhor, a sua opinião pessoal, deveria estar tá acontecendo nessa situação?
1: Pastor César, eu acho que o grande lição que nós tivemos nessa pandemia, é que muitas pessoas estão falando aí, né? Agi, estou agindo em nome da ciência. Aí, inclusive, um ex-ministro falava assim, né? Ciência, ciência, ciência. É. A Bíblia, quando a gente fala o, santo, o... santo, 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 <risos> né?
2: O governador de São Paulo, esse é, é o mantra, né?
1: Estou é, agindo em nome da ciência, em nome da ciência. Mas o que, que a gente descobriu na realidade, pastor César, é que a, 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 Maldito homem que confia no homem, não é verdade? Uhum. A ciência é maravilhosa. A gente tem dado grandes contribuições para a sociedade, desenvolvido tecnologia, drogas, mas a gente não tem resposta para tudo. E eu acho que a grande lição dessa pandemia é que os cientistas estão perdidos na realidade. Não tem uma palavra da ciência... Não,
2: peraí, o senhor é cientista. O senhor vai falar que os cientistas estão perdidos? Não,
1: é? pastor, estão perdidos. É. Olha, tem prêmio Nobel que disse que a, a melhor solução foi o lockdown que isso salvou muitas vidas e que aquela simulação do Imperial College estava certa né? e que a gente ia perder se nada fizéssemos milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Tem cientista que fala isso. Hum. Agora, tem cientista ganhador de prêmio Nobel que disse que o lockdown foi a maior estupidez do século. Então, o que, é que nós temos agora? É um, é um inimigo desconhecido que pe nos pegou desprevenidos e mostrou à, à sociedade, Eu acho que essa é a grande lição, é que a ciência é magnífica, mas ela não tem a, a onisciência, né? ela, não, ela não tem a resposta para todos os males da, da humanidade, e nós estamos, como cientistas, perdidos. Na realidade, tem metade dos cientistas que manda para a direita, metade que manda para a esquerda. Uns mandam abrir, outros mandam fechar. É, manda, um, uns mandam abrir, mandam fechar. Olha, foi, foi a melhor solução. Estamos salvando vidas, vidas, vidas. Não, tudo bem, mas
2: eu estou aqui no, de, no, no programa conversando, eu acho que com o cientista mais renomado brasileiro, que é, o senhor, que é o senhor. Então, o senhor, além de ser um cientista, é premiado, é reconhecido no mundo... É o principal cientista do Brasil, da América Latina, enfim. E, qual é a sua opinião, A minha opinião,
1: sim. Ah, então, olha, é, primeiro, esclarecendo. Não há uma, posi uma posição consensual da ciência sobre a pandemia. Olha, por exemplo, a droga. Tem uma droga, a hidroxicloroquina. Tem trabalhos que são publicados, esse do The Lancet, né? Uhum. 95 mil é, pacientes, a droga mata. Tem, tem um outro artigo que saiu recentemente, a droga é inócua, dá, dá farinha e dá não droga. Não dá nada. E tem artigos que são publicados, tem o Didier Raul na França, o índice H dele é 147%. Índice H é uma medida da qualidade do cientista. Você tem um índice H de 30, 40, você já está dando pulo de alegria. Qual é o seu? O meu é 74. Ah. E o dele é 147.
2: Caramba! Olha, pensa
1: bem. Ele tem mais de 140 mil citações. 140 mil cientistas ao redor do mundo já citaram artigos dele. E, e ele
2: defensor do, da, da
1: hidroxicloroquina e está salvando muita gente na França. Então, olha só, nós temos cientistas que estão dizendo que a droga salva muita gente, tem cientistas que estão dizendo que a droga é inócua e tem cientistas que estão dizendo que a droga que tá mata, salvo, é, mata, mata. mata, salva
2: e, e não adianta nada. Você percebeu
1: esse... o papel da ciência? Acho que a gente teve... A ciência é mara, magnífica, é maravilhosa, eu sou cientista a gente contribui muito para a sociedade, mas a gente não tem resposta para tudo, vem o um inimigo invisível, pastor, o um inimigo invisível uma coisa nova e nos deixa de joelhos perante esse inimigo invisível porque a
2: transmissão é como a da gripe, a mesma transmissão, a mesma potência de transmissão é a da gripe Eu imagino. Bom, a gente
1: está aprendendo ainda nós estamos aprendendo com a crise a, Só que é a minha opinião Isso. a minha opinião, eu acho que foi a maior estupidez do século, o lockdown eu acho que a gente devia estar nas ruas, trabalhando com todos os cuidados que nós estamos tendo agora. A situação que a gente está vivendo agora é o que a gente já devia ter feito no começo. Agora, é fácil... Nesse caso, você fala máscara, essas coisas. Sim, máscara, limpar, as... limpar a mão álcool com gel, álcool gel, restringir aglomerações. Transporte público deveria ser assim, não pode lotar o ônibus. É Só meia lotação. Mas... Porque
2: não pode abrir as empresas, mas pode lotar os ônibus. É, então,
1: né? tudo, errado, tudo errado. A gente está agora percebendo que fizemos estratégias totalmente equivocadas. Agora, por quê? Porque somos homens imperfeitos. Errar é humano errar é humano, e cientista erra e erra pra caramba, pastor. É verdade. Olha, é, 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 eu, eu, eu escrevi um artigo, né é, se, a ciência da pandemia, hum. é, mostrando à sociedade que aquela confiança absoluta que a gente depositou na ciência, nós tiramos Deus da ciência, pastor, a gente tirou o, o autor e consumador da ciência, foi excluído da ciência. Agora a ciência... Tem mas uma... isso não é de
2: hoje, no caso.
1: Sim, mas ah. olha, olha só, eu acho que uma das... É, Deus está no comando de todas as coisas, não está? Sim. Ele está no comando dessa pandemia, não está? Sim. Ele permitiu que a pandemia Sim. viesse, não permitiu? Sim. Eu acho que uma das lições que ele quis ensinar para o Brasil, para o mundo, para a sociedade, é que não confie em homens, não coloque a ciência para é, governar os seus... É, para é, estabelecer os seus valores e os seus princípios.
2: Vamos pensar assim. Eu, eu não sei se eu estou querendo politizar, pelo menos não é a minha intenção, tá? Mas vamos, vamos, vamos pegar. O discurso do nosso presidente e o discurso do nosso governador. Nós estamos em São Paulo. É, o, o governador é o cara da ciência. P pelo menos essa é a propaganda. Não, porque os nossos cientistas, nós estamos indo pela ciência, tal, 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 tal. E nisso, nós estamos... Empresas estão falindo. Veja, a semana passada eu vi num site, eu não sei se é verdade, mas eu acho que é o site da série, que a, a, aquela empresa de ônibus de Itapemirim abriu Concordata. Essa empresa ela tinha a segunda maior frota de ônibus do mundo. Então você imagina você ter, eu não sei quantos ônibus lá, 15 mil ônibus. Para cada ônibus você deve ter 3, 4 motoristas, numa empresa que roda 24 horas. Então você tem lá, sei lá quantos milhares de, de motoristas. Fechou. Ninguém viaja. Como que paga o Olha, salário desses caras?
1: Eu acho que assim, é, se vo, liberar tudo geral era um erro. Fechar tudo, geral, outro erro. Acho que ninguém acertou nessa pandemia. Então,
2: nem Bolsonaro, nem... Eu, nem, acho, que o, eu, nem... eu acho que o Bolsonaro
1: estava menos errado do que o governador. Entendi. Porque, assim, é, o, o estrago que a economia vai fazer... Olha, tem gente deprimida dentro de casa. O meu amigo antes apagou, desmaiou. Levaram no hospital ele falou... O que, que acontece? Estresse. Ele desmaiou de estresse. Caramba. Ele, quase que ele bate o carro. Ele parou... Tinha um policial, pediu ajuda e desmaiou. Então, olha só o, o, o que nós estamos... O nível que está... Os efeitos colaterais de todo esse estresse, né? A mídia, né? Você liga a televisão, eu digo que chega a cheir, aquele cheiro fúnebre, né? Que é, entra na sua Mas sala. Só eu
2: nem consigo mais ver. Eu não
1: vejo. Porque só não.
2: fala isso. Eu acho que tempo. todo
1: mundo errou. Eu acho que o, o, que, ser, o que seria certo... Eu, 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 eu faria isso desde o início, tá?
2: O Bolsonaro é o defensor da, da hidroxicloroquina, né? Sim, então, sim. lá atrás, eu acho que em fevereiro ou março... Ele já fez aquele vídeo lá na árvore lá, falando que, meu, temos aqui, vamos falar, mandar fazer em escala e tal. Isso está certo na sua opinião técnica como cientista?
1: Hoje a hidroxicloroquina, a gente não tem certeza, pastor, mas as indicações são muito boas que hidroxicloroquina com azitromicina com zinco é, é uma excelente terapia. Para a droga.
2: Mas isso, em que estágio? Em qualquer estágio? Não, não,
1: não. 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 Olha, a gente está aprendendo com a droga, com, com, com a, a pandemia, a com pandemia. o vírus. É, primeiro se achava que era para os estados mais graves, estágios mais graves, isso. fase 3. Ah. Aí depois percebeu que não, você tem que entrar, porque a... a, a Descobriu? A, a droga, ela impede a replicação viral. Então, você então, tem que... Então, vamos
2: tecnicamente, o que que, as, o que que a hidroxicloroquina é e o que ela faz? O que vamos ela lá.
1: faz? O vírus chega na célula... O vírus chega na célula e a célula tem uma fechadura para entrar. É uma senha. Ela tem que, o vírus tem que responder àquela senha. É uma molécula que se encaixa na fechadura. Uhum. Então, quando ele chega na célula, ele encaixa na fechadura e abre a porta e ele entra dentro da célula. A azitromicina uhum. e, e o zinco e a hidroxicloroquina elas vão é, é, impedir que isso aconteça. Elas se ligam numa proteína interna dentro da célula e o vírus não abre a porta. O, o, o vírus fica de fora. Ele Entendi. sequer entra. E aí ele não tem a possibilidade, porque ele tem que usar a célula para se replicar. Sim. Então ele não se replica. E, e aí ele é eliminado. O sistema imunológico pega e tudo. O
2: vírus... Tem discussões técnicas se o vírus... É vivo ou não é vivo? Tem, tem cientista que se falam, é, não. Gente... O vírus não é um ser vivo, tem mas. Gente, eu, tem... pastor, que é. fala
1: que o vírus é esperto, né? É... é como é isso? Então
2: o vírus ele é vivo, ele ah, não é vivo. Eu vou matar. Como é? Não,
1: absolutamente não. O vírus é uma máquina, uma nave espacial de invasão celular. Fantástico, mas é matéria. Ele não tem cérebro, ele não pensa. Ele sequer se reproduz. Ele não reproduzir
2: se produz sozinho. Ele tem reproduz. que usar
1: a maquinaria da célula para se reproduzir. É uma estrutura extremamente bem montada, inteligente. Então, não foi o acaso que fez o vírus. Deus fez os vírus. Não há dúvida nenhuma. Eu tenho uma, um, um vídeo no YouTube, se vocês quiserem assistir. Está lá. Como, como é, chama? Coronavírus. É, evolução ou design inteligente? No Legal. meu canal do YouTube. Legal. É absolutamente certo que esse vírus foi feito para... É, entrar em células, mas para o benefício da, da vida. Então, o... E existe
2: a possibilidade desse vírus ter sido criado humanamente é, é, lá, na, lá na China?
1: Isso está é um, sob júdice ainda. né? A gente tá, é. vai ter que esperar alguns anos para determinar. Não, mas eu estou
2: falando de possibilidade técnica. Sim,
1: sim. É, ó, é, tem, tem gente que olha as mutações né, que ocorreram no vírus, é, do original e desse que está por aí, e fala poxa, precisaria de 800 anos para isso acontecer. Caramba. Então tem uma possibilidade que isso foi manipulado no laboratório e tem uma possibilidade que seja um processo natural. Ninguém sabe ainda, eu não estou afirmando nada, mas acho que essas duas hipóteses estão sobre a mesa e nós vamos ter que esperar. É, vamos conseguir descobrir? Mas dá para descobrir. Eu, eu acho que sim. Agora, pode ser que não. Por quê? Porque é, falsificar e adulterar é uma, uma atividade de mentes inteligentes que, às vezes, fazem com uma, com uma esperteza tão grande. A gente é, é esperto. E que não. a ciência
2: tem know-how nesse ano, nesse ano também. É, tem... Tem aí algum... oh, por exemplo,
1: pastor, nota falsa. O senhor já pegou muitas notas falsas e passou para frente. E essa nota falsa circulou, circulou, até chegar no Banco Central, tá? de velhinha e sem é queimada. Então, talvez a gente E ela não circulou como
2: verdadeira até o fim.
1: É, eu acho que uma hora a gente vai descobrir. Porque uma hora nós vamos chegar no tribunal, no grande Sim. tribunal celestial. E eu quero estar sentado na primeira fila, porque a primeira pergunta que eu vou falar pra, é perguntar para Deus, Deus, revele aquele vírus... Como foi, é esse negócio? <risos> foi natural ou foi artificial? Tá Agora, não? vamos lá.
2: É, eu tô com participação ao vivo? Já está aí? Ah, não? É, eu pedi para entrar... 11 h 15 mas então acho que não entrou. Nós teremos hoje a participação do professor Luciano Benigno para falar um pouquinho também sobre, sobre essa questão. E temos também uma participação aqui do doutor Paulo Zanotto, que também é da área da biologia, com mestrado em biologia molecular e tudo mais. Mas enquanto eles não chegam, é... doutor Marcos, então a minha preocupação é assim, porque veja como é uma coisa uma questão é, de saúde pública que pode que a ciência pode muito bem ajudar numa, a ciência bem intencionada vai ajudar mas que joga quando entra no campo político vira é, palanque para lados diferentes então eu eu, eu eu não quero ser de direito ou de esquerda vou tentar porque eu sou de direita, mas eu não quero uhum. aqui ser assim. Eu, eu queria, eu, eu não consigo ver no presidente Jair Bolsonaro, eu não consigo enxergar é, maldade quando ele fala o seguinte, tem que abrir. Mas quando eu vejo o governador de São Paulo falando que tem que fechar, eu vejo ele meio que manipulando, eu não sei se falar que isso é maldade, eu, mas eu vejo ele meio que manipulando informações. Então, oh, é, sim. qual é a sua percepção? Olha,
1: pastor, veja só. A gente não sabia se devia fechar ou não. Era uma grande dúvida. Mas é, sabíamos absolutamente certo que se fechássemos, íamos causar um grande dano para a economia correto? Sim. isso todo mundo sabia. Sim. Todo mundo sabia. E sabia que o
2: grande E dano... é isso que o presidente estava falando. Desde Sim, o eu acho
1: que nisso ele estava absolutamente certo. Eu acho que o, gran... o, o dano da economia... Quantas pe pessoas perderão a sua vida por causa dos pro... o, o trabalho dignifica o homem. O homem, é, quando perde o seu, seu salário... Já pensou uma pessoa presa dentro de casa, Pelo desempregada? Sem perspectiva. O seu sistema... Qual é a única, qual é a única é, forma é, segura que nós temos hoje para enfrentar esse vírus? O nosso sistema imunológico, 99.9% até mais das pessoas nesse planeta serão salvas pelo sistema imunológico que Deus já criou na gente, a gente pega, tranca o cara em casa, ele está desempregado, ele liga a TV, fica assistindo toda essa mídia e tudo mais, ele fica deprimido, deprimido imunologicamente. Qual é
2: a, a, o êxito do vírus, em, eu tô falando em percentual, por exemplo... Tem 100 pessoas. Quantos ele vai matar? Olha, pastor. Dá para ter só, essa estatística. A gente,
1: como é que a gente está aprendendo com, esse, com a pandemia? Hoje parece, não temos certeza ainda, mas parece que o vírus, para 96% da população, em média, tem países que é mais, outros países que é menos. É, tem países que praticamente não teve nenhum problema, não teve? Sim. 96% mais ou menos, dependendo do país, o vírus sequer vai entrar nas células. É como se respirasse um pozinho, ele não faz nada. A pessoa sequer vai adquirir imunidade, porque nem sequer foi infectado por aquele vírus. A chave do vírus não abre, não a, vai fech... não abre a célula daquela pessoa. Simplesmente. Tem pessoas que ficaram dentro de casa com contaminados, a pessoa teve o Covid, ficou muito tempo ali, vai fazer teste não dá resultado nenhum. É, ele, ele não a dá pessoa nem... teve,
2: ele, ninguém ele... avisou pra ele também. É, ele, ele o, o
1: vírus fala. entrou na pessoa, mas sequer infectou. Ele, ele não está nem infectando muita gente. Está fazendo teste por aí, que já era para ter dado é, 10, 20, 30% das pessoas que já, pelo menos, deveriam estar imunizadas. Mas que nem
2: no teste acusa. E
1: não acusa nada. Não acusa nada. Então, parece que a gente vai, vai aprendendo com essa pandemia, que 96% das pessoas não pegam 4% vão ter sintomas e tudo mais, e vão evoluir para um caso grave de 10 mil. De 10 mil pessoas numa população, a gente está fazendo a conta hoje que diz entre 5 a 10 morrerão é, por causa do, do corona. Se nada for feito... Agora, nós temos terapias, nós estamos dando a hidroxicloroquina, a azitromicina. Então não, é só essa, não são só essas drogas, nos estados mais graves, já está entrando com anticoagulante, é com anti-inflamatório. Tem várias terapias. Então, esse número está caindo, cada dia menos. Acho que de 10 mil morreram duas pessoas. No mundo todo, de 10 mil morreram duas. duas por 10 mil.
2: Bom, eu estou na linha com o professor Lucian Benigno. É... Olá, Lucian, bom dia.
1: Bom dia,
3: Graça e Paz, Pastor César, Graça e Paz, Pastor, Professor Doutor Marcos Eberlin. É um prazer falar com os irmãos. É, eu tenho um, uma pergunta. Eu estou diante do, do portal da Transparência, justamente, eu estava ouvindo agora a rádio, e é, justamente na, na, na página transparência.registrocivil.org.br/especial e sem Covid, especial tracinho Covid. E lá existia a lista, as estatísticas dos óbitos por doenças respiratórias. Eu selecionei o período de 16 de março de 2019 até 5 de junho de 2019 e comparei com o mesmo período desse ano, de 16 de março de 2020 até de junho de 2020. O que, que eu obtive aqui no portal da transparência que é ligado ao registro civil? São dados oficiais dos cartórios, não, não tem uma manipulação política. Que o total de óbitos nesse período em 2019 é de 256.629 e em 2020 é 262.280 Peraí, repete para mim, do 2019 Em
2: 2019
3: 256, 629 Em 2020, 262-280. Uma diferença de, de menos do que 2,2%. Doutor Eberlin, todos nós sabemos que uma vida é importante e, e que uma vida vale mais do que o mundo todo. Mas a pergunta que, que eu faço, é, é, lógico, é, o, todos nós temos parentes conhecidos que, que morreram ou diretamente por causa do, do, da Covid, do, dessa, dessa doença, ou, ou por alguma complicação, ou coisa parecida. Mas parece que existe um, um aumento de mortes em relação ao, ao padrão de 2019, desse período, de menos do que 2,2%. Doutor Eberlin, é, será que está havendo um, um exagero de preocupação em relação ao Covid-19 tomando-se é, objetivamente em conta apenas esses dados
1: oficiais?
2: Luciano, obrigado pela sua pergunta. Se você qu quiser fazer mais alguma, aguenta na linha aí. Vamos lá, doutor. Ah,
1: Luciano, eu concordo plenamente com você. A gente está realmente vivendo uma, uma situação única na, na história da humanidade, né? em que uma doença está sendo utilizada com interesses políticos, não há dúvida nenhuma em relação a isso, e que não dá para confiar nesses números. Eu não confio em nenhum desses números. Né? Onde saiu lá um número absurdo? A gente acompanha, eu também acompanho pelo portal da transparência, a gente vê que os, nunca passou de mil mortes no Brasil os suspeitos de Covid, uhum. suspeitos. Então acho que a gente é outra coisa que nós vamos ter que daqui a alguns meses olhar para trás e verificar exatamente quantas pessoas morreram e se essas medidas todas foram justificadas. Mas eu não sabia,
2: você sabia desse número?
1: Sei, eu sei. A gente tem, é, tem eu tenho, faço parte de um grupo, pastor, chama Docentes pela Liberdade. São mais de 300 docentes, médicos, acadêmicos, físicos, biólogos. O Paolo Zanotto né, Sim, é, faz vai. parte desse grupo. Né? Eu, a gente tem participado de lives e entrevistas juntos e tudo mais. Há, há uma desconfiança ampla, geral e restrita nesses números que estão por aí. Não estou dizendo que erra, estão errados, porque eu não tenho como afirmar ainda, mas tem gente fazendo conta, fala, gente, não bate, não bate, não bate. Tem estados né, que tem um número muito menor. A gente tem aquela história, né, os estados que não são alinhados com o governo central dão um, é, números São muito números maiores. Chi... Né? é, é estados, Toda vez que o um número começa a cair, de repente, bum, sobe tudo. Né? É, é uma coisa, viu, Luciano, que a gente, depois que passar a pandemia, nós vamos fazer as contas, vamos passar esse país a limpo. A gente vai ter que passar esse país a limpo. É, muito pânico foi criado e, e esses números estão todos sob suspeitas. Como aquele do trabalho do Lancet, 95 mil pessoas, o trabalho acabou de ser retirado, retratado Olha, porque era Olha, ontem,
2: ontem, por exemplo, ontem, é, como chama aquele rapaz negro que foi morto uh, nos Estados Unidos? É agora Floyd, né? Floyd. Covid, quer dizer, ele não foi morto por isso, que foi morto nas câmeras, mas segundo a estatística, ele também estava infectado. É, olha... então, então, veja. É, é... Luciano, você quer fazer mais alguma pergunta?
3: Não, eu, 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 na verdade, lembrei de complementar a pergunta com a observação. Parece que existe algo de bom na Covid, é, que é o seguinte, ainda dentro desses dados do Portal Transparência, havia 50.246 vítimas fatais de pneumonia no mesmo período do ano passado. Nesse ano, teve apenas 37.520. Veja, Olá. graças à Covid, uhum. o número de mortos por pneumonia caiu de 50 mil e tantos para 37 mil e tantos. Isso eu achei maravilhoso, é um benefício da Covid. Outro benefício da Covid são os casos de septicemia, que no ano passado, nesse período de 16 de março até 5 de junho, eram 38.756 mortos por septicemia e nesse ano de 38 caiu para 30.266.
2: Porque tudo então... virou Covid também.
1: É, olha, Luciano, é perfeito. Olha, eu tenho uma médica né, no grupo, né que a gente faz parte, que diz que não está tá tendo mais morte por... Não tem, tem nem caso de é, apendicite e pedra no rim. Acabou é tudo. COVID. <risos> Acabou tudo. Ó, assim, o que acontece? A gente vai ter que passar isso a limpo também. Eu espero que a gente consiga. O, Para o hospital, é melhor que ele, que ele morra de Covid. Ele ganha mais. A UTI é o, é o local do hospital onde se rende é, mais. É onde fatura mais. É é onde fatura, mas não tem hospital que a UTI não está lotada. É, eles lotam o TI porque ela é pequena tal mas tem que estar tá, é onde que dá mais lucro então há muito interesse político e econômico nessa história infelizmente homens são homens imperfeitos e a gente vai ter que passar limpo eu não acredito nesses números também eu acho que fo... tem gente que morre com covid e, e, e põe por covid é, tem, 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 como o Floyd é, nesse isso. caso então tem muito, muito esses números e eu acho que as medidas, voltando né? eu acho que eu não respondi para você né César hum. eu acho que a gente deveria estar tá fazendo o que a gente está fazendo hoje Ó, quem, é, quem tem é, maior risco fica em casa quem pode fazer home office fica em casa Israel fez isso mas quem, é. quem pode trabalhar vai trabalhar gente, tem estatísticas por exemplo na Itália mostrando que os profissionais que foram trabalhar porque eram de atividades essenciais foram menos Infectados do quem ficou em casa. Olha Caramba. só. Então, vamos. Deixa eu despedir. Lucian, é...
2: obrigado pela sua participação, meu pera irmão.
1: tinha mais uma, uma, uma <risos> pergunta. Tá ficando boa, gente. né,
3: Jan Vai, Lucian, aproveitar. vai, vai. Quero aproveitar. Doutor Eberlin, no dia 21 de maio último, todos fomos surpreendidos com a recomendação número 41 do Conselho Nacional de Saúde que aconselha o uso de diversas medicinas alternativas para combater o Covid-19. O Conselho Nacional de Saúde recomenda a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homeopatia, plantas Eita medicinais, pega. fitoterapia, termalismo social, crenoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, dança do ventre. naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, raic, chantala, terapia comunitária. Onde você está isso aí, Luciano?
2: Tudo Foi uma recomendação. No portal,
3: no portal do Conselho Nacional de Saúde, na recomendação 41 de 21 de maio de 2020. Ioga, aromaterapia, apiterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, Desculpa, hipnoterapia, hipnoterapia, imposição de medicina antroposófica, Mas, a, mas Luciano, mas, mas e a mas... pergunta? A pergunta é, no dia seguinte, 22 de maio de 2020... A port... saiu a portaria seguinte, a portaria 42, aquela era a portaria 41, a portaria 42 do mesmo Conselho Nacional de Saúde, a CNS, o Conselho Nacional de Saúde, pediu a suspensão imediata das, de, de qualquer orientação para uso de cloroquina em casos leves do <risos> Covid-19. Veja, Olá. pelo que eu entendi, a portaria 41 diz...
2: Dança do dentro... ventre resolve. Exatamente, ah. tudo
3: isso pode curar, tá? E no dia seguinte, portaria 42. Só não a coroquina. Lu... Doutor Eberlin, será que houve uma súbita validação científica de todos esses procedimentos, para dizer o mínimo, heterodoxos? É, o, será... o Luciano.
1: É. Luciano, maldito homem que confia no homem. A gente está vendo uma situação totalmente caótica, não é? em que é, é, terapias é, que sem nenhuma possibilidade de ter sido ou, ou que vai ser no futuro comprovado, é ser indicado porque é politicamente correto. E uma droga que tem N evidências, né? o, o Didier Raul tratou 3.700 pessoas no hospital dele, no mesmo, no, com os mesmos médicos, a mesma terapia e tudo, e não pode, essa daí mata. Olha só, ela era a, comprada sem receita nos nas farmácias, é, foi, você ia para a Amazônia, tomava como pr profilaxia, o exército toma, né? foi dado na África para malária e tudo mais, agora mata. É, é maldito o homem que se orienta por essa ciência que está por aí na pandemia. É uma ciência totalmente politizada e por interesses políticos e também por interesses econômicos. A gente vive realmente um caos de conhecimento, de sabedoria, e eu acho que a gente vai estar. Tá, tá, a gente está é, passando a a história limpo. O, A
3: gente... o
2: Luciano, obrigado pela sua participação, meu irmão.
3: É uma pena que o tempo passa depressa. Ha haveria muito mais, na verdade, muitas outras perguntas. Eu imagino, Doutor tem Aberlinson... muito mais
2: de onde veio esse, né? Doutor
3: o senhor é uma referência para nós cristãos interessados em apologética no Brasil. Deus abençoe. Amém,
2: o Luciano. Amém. Amém, Deus abençoe. Então vamos lá. Eu quero. Eu, eu já era para ter feito o uma, uma, um break aqui, porque já tá. Falta 20 minutos para acabar. Mas é, eu tenho aqui uma crítica que eu, quero, que eu quero ler. O Vanderlei de Guarulhos, ele diz: pelo amor de Deus, parem de ser irresponsáveis. Então as mortes de pessoas, vocês veem como cheiro fúnebre talvez ele entendeu não olha o vamos, Vanderlei, vamos falar, esclarecer
0: então é.
1: né a gente é, uma vida vale mais do que o mundo todo a gente lamenta é óbvio que sim imagina né você tem um parente seu um amigo seu sua o senhor esposa perdeu alguém pelo ah, COVID? por enquanto ainda não mas hum. eu tive um, um um tio que quase foi e tudo mais a gente lamenta mas infelizmente a gente está numa guerra e eu acho que numa guerra você tem que fa calcular fazer números a gente não está aqui falando que olha é, não estamos sendo irresponsáveis. É. É, esse é o discurso do outro lado, que eu não, não, não suporto e não aguento. É aquele, aquele discurso que, que só quem fez aquele procedimento de trancar todo mundo dentro de casa e não dá hidroxicloroquina é que está certo. Ninguém tem certeza de quem está certo, na realidade. Ninguém tem. E ninguém pode acusar o outro lado de, tá fazendo, de ser irresponsável porque a gente está perdido. Na realidade, é. tem cientistas que apoiam uma, uma posição, tem cientistas que apoiam outra. Eu
2: trabalho. É, eu trabalho entre Brasil e Israel. E, e, e eu, então, eu vou muitas vezes a Israel. E lá em Israel, o, o, veja só, eles já, já tá tudo funcionando lá em Israel de novo. Eles perderam... Para eles é bastante, porque eles têm 6 milhões de habitantes no, no, no país inteiro. Mas é, o, o primeiro-ministro, ele falou o seguinte, gente, vamos jogar limpo, eu, quero ser, eu não quero ser mal interpretado. Eu não sei se veio para o Brasil isso aí. Ele falou o seguinte... Essa doença é uma doença para pessoas idosas, essa é uma doença que é perigosa para pessoas idosas ou com problemas respiratórios, se você é idoso ou se você tem problema respiratório, não saia da sua casa e fique dentro, na sua casa, você fique dentro de um quarto e se você é neto, se você é filho, não visite essas pessoas você vai ficar... É, para o bem delas, você não vai visitar. Você Agora, os demais... E aí, ele teve que fechar por alguns dias por força da OMS, por conta das políticas lá e tal. Mas pronto, já está tudo funcionando. Então... Seria um case? Seria uma. uma...
1: Sem dúvida. Ó, a gente tem exemplos e mais exemplos e mais exemplos de casos em que não se fechou todo mundo dentro de casa, botou as pessoas para trabalharem, e que foi, foi é, caso de sucesso. É, é, controlando, contro... quem precisa, fica, quem não precisa vai trabalhar. Agora, agora sim, olha, são os responsáveis que estão é, na, na rua, né? Esse é o discurso que a gente ouve. É, o Vanderlei falou que somos irresponsáveis sim. de estar tá fazendo isso. Não, de, o Vanderlei, de jeito nenhum. É, Pode ser que daqui a pouco a gente vai olhar para trás e ver que a irresponsabilidade foi trancar todo mundo dentro de casa. Não Matou, ceifou muito mais vidas, é, é, trouxe pânico, desespero, fome. suicídio. No, tem uma estatística já no Rio Grande do Sul que a, triplicou o número de suicídios. Triplicou o número de suicídios. Pessoas com depressão, crise de pânico, não é? é pessoas que estão agora com estresse. O meu amigo quase bate o carro, ele parou e desmaiou. Veja só. Então nós estamos é, é, todo mundo que está perdido e está tentando achar a melhor solução está tentando salvar vidas ninguém está preocupado com a economia a economia já fala assim olha estão preocupados com dinheiro de jeito nenhum a economia o trabalho dignifica o homem não é verdade, Sim, verdade. É, imagina um cara dentro de casa sem sem emprego com a família passando fome com a perspectiva de ficar um dois anos nessa situação que desespero é esse então a gente sabe o que aconteceu a gente fez a solução mais fácil e politicamente correta bota todo mundo de casa, porque ninguém vai poder me acusar de nada. E eu estou trabalhando em nome da ciência a ciência. Um grupo de cientistas que apoia isso. Mas tem outro grupo que não apoia, tem outro grupo que está preocupado com as ah. consequências econômicas disso. É interessante
2: disso. que os, os cientistas que não são politizados ou não estão aliançados com nenhum governo, eles falam que isso que você está falando para nós, não sim. sabemos. Olha, ninguém... Nós estamos aqui no meio do tiroteio e tentando ver de onde vem a bala. Mas, pra pastor gente se preparar. César,
1: se eu, se eu perguntar para mim, se eu fosse o governador do estado de São Paulo, se eu fosse o presidente, se eu tivesse é, sobre mim a, a responsabilidade, o que eu teria feito desde o início? Gente, vamos exatamente o que Israel fez: vamos proteger os mais idosos, vamos botar.
2: Que e, é onde mas, corre mais ué,
1: o, o ônibus, me, meia lotação, o, o metrô, meia lotação, mas as lojas abertas, vamos colocar como estão aqui, eu passei pela Avenida Paulista hoje uhum. pra vir pra cá, né? Uhum. Estão todas as lojinhas abertas, meia porta e tal, a pessoa entra, pede, lava a mão e tudo, vai pra casa, entendeu? Uhum. As pessoas circulando na rua, você trancar dentro da sua casa, você, você deprime o seu sistema imunológico, porque você fica acostumado com aqueles vírus e bactérias da sua casa. É quando você sai pra rua, que você tá exposto ao mundo, que o seu sistema você imunológico tá Se você dá, pega um boom, o vírus, dá um boom nele, né? Dá um boost no sistema imunológico. A pessoa tá dentro de casa deprimida, imunodeprimida e deprimida, porque a televisão, aquele cheiro fúnebre, é que a televisão só passa na má notícia. Ela fala assim, olha, hoje aumenta aumentaram os casos nas últimas 24 horas, é Mas, claro. Deus,
2: é cl Primeiro porque agora tem mais testes. <risos> porque antigamente a gente não tinha nem os testes para fazer. Aí agora temos mais testes. Então, é natural que se aumente o número daqueles que foram testados, né? Bom, eu tenho que fazer uma parada aqui. A gente volta já já vira aí e o último bloco vai ser bem curtinho por conta do nosso tempo vai
1: agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo
0: faça já o download do nosso aplicativo
1: Digite na Google Play e Apple Store Musical 1057 e instale já no seu smartphone.
0: Você pode mandar a sua mensagem,
1: ouvir a musical em alta qualidade em todo lugar
0: e ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação.
3: Disponível para Android
0: e iPhone. Não esqueça, digite Musical 1057 e seja bem-vindo. Musical mais Unidade Cristã. Prepare-se para uma maratona de conhecimento da Palavra de Deus. Uma imersão que você jamais imaginou! Maratona Teológica! Maratona Teológica! A Musical e a Faculdade Teológica Betesda apresentam um projeto inédito de curso de teologia. Mas para você estar preparado para este mundo de conteúdo para crescer a sua fé, apresentamos a Maratona Teológica, uma semana de curso gratuito, online e ao vivo. Tem as respostas que você sempre buscou: Soteriologia, doutrina da salvação. Por que eu sou salvo? De quem eu sou salvo? Como funciona a salvação? Angelologia, quem são anjos. Existem anjos presos? Qual a natureza dos anjos? Hamartiologia. A natureza pecaminosa do homem e sua situação diante de Deus. Escatologia. Como a Bíblia descreve o fim dos tempos? Escatologia bíblica. Jesus está voltando. Este vírus tem a ver com a grande tribulação? Quem é o anticristo? Ele já nasceu? Perguntas como estas e muitas outras estarão sendo respondidas na Maratona Teológica. Uma semana de aprofundamento na Palavra de Deus, sem nenhum custo. Inscreva-se já no www.fmmusical.com.br barra maratona. Anota aí www.fmmusical.com.br barra maratona. Corra, as aulas já começaram e ainda dá tempo de você participar. Maratona Teológica! Debates com o Pastor César Cavalcante
2: Estamos de volta com o um programa de debates e hoje um programa mais específico para falar da situação pela qual nós estamos atravessando. É, eu vou fazer aqui a propaganda rápida porque senão eu vou ser mandado embora, mas eu já quero voltar para o debate, me perdoem. Né? Mas nós temos, deixa eu achar aqui, nós temos é, algumas vagas, hoje são do, nós temos 12 vagas tá? para o, a próxima turma do curso de hebraico da Faculdade Bethesda. Se você quer aprender a língua original do Antigo Testamento, se você quer ler como os próprios profetas escreveram, se você quer é, aprender transliterar, ler, escrever, a pronúncia correta, que é muito importante, do absoluto zero, esse curso é para iniciantes do hebraico, é um curso de alfabetização, do Hebraico Bíblico, ou antigamente chamado de curso instrumental né? do Hebraico Bíblico. Então, se você quer, é um curso de 10 módulos, você recebe o seu acesso ainda hoje, tá? e ele está com 50% de descontos graças a essa situação que nós estamos de quarentena, então, curso pela metade do preço, para te ajudar. O curso, você paga 10 parcelas de R$ 49,00, Apenas 49, pensa, fazer um curso de uma língua bíblica e o valor é só 49 reais. É, e de quebra você ganha dois outros cursos, Seminário de Defesa da Fé Contemporânea, com o pastor Paulo Sérgio Batista. Ele fala sobre ciência e religião, sobre liberalismo teológico, inerrância bíblica, pós-modernidade é, e muito mais. E o segundo curso é a Escola de Ministérios, onde você vai, onde você vai receber ministrações, deixa eu achar aqui, tem três minhas na parte da teologia, tem o doutor Ricardo Bitum falando sobre ministério pastoral, tem o pastor Paulo Lutero de Mello falando sobre a psicologia no ministério, então, esse, esse, esses são bônus, tá? são cursos bônus que você está recebendo sem pagar nenhum centavo. Se você pode investir R$ 49,00 no seu ministério, na sua capacitação, a hora é agora. É só colocar o teu nome tracinho hebraico e mandar para a gente. Nosso WhatsApp é 011 990 07 6844 9007 6844 9007 6844 9007 6844 beleza? vamos lá é, o Elias e Correia não está gostando do que a gente está falando Está achando que a gente tem que falar só da Bíblia a, um, o Sebastião está dizendo que o debate está maravilhoso parabéns pastores parabéns ao, pastor, ao doutor que é cientista, Deus continua abençoando a Maria, e concorda em parte com o professor, mas defender a hidroxicloroquina atualmente é colocar sua posição política acima da ciência é, benefício é, peraí é, risco benefício para malária lupus ok para covid até agora não é confirmado isso é fato é colocar política acima da ciência quando você fala assim tipo assim vou, vou, que Deus nos livre mas se a sua filha é testada positivo para covid 19 o que, que você faz é, hidroxicloroquina eu, ou não?
1: claro que sendo não tenho a menor dúvida pastor né? eu não estou defendendo posição política absolutamente não eu não tem nem interesse em política. Eu não quero defender. Eu quero, como cientista, ver quais são as drogas disponíveis. A única droga que é conhecida hoje é para a fase 1, um, que pode ajudar, a gente tem certeza, mas pode ajudar. E tem efeitos colaterais mínimos, desprezíveis. É seja, o seja,
2: ruim não é, pior, é mal não vai o, A
1: gente vai, pode chegar dois anos para frente, olhar para trás e falar assim, ah, não, 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 demos farinha. Agora, não pode chegar dois anos para frente, olhar para trás, faz, não demos e muitas pessoas morreram. Esse é o grande problema, indúbio pro o réu. Agora, existem estudos que confirmam? Sim, existem. Uh, existem boas indicações? Existem. Científicas. Científicas. É, é o coquetel. É a, a, então, dizer hidroxicloroquina que hidroxicloroquina
2: não tem nada científico... Isso. Tem o um
1: trabalho do Lancet, 95 mil, falso. Os dados foram forjados. Aquele estudo de Manaus, pastor, é, deram 12 gramas, 12 gramas de cloroquina. Isso foi um, 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 um absurdo Eu não manjo. Isso é
2: muito, é pouco, é, é o quê? É
1: um caminhão da droga. Deram um caminhão para doentes graves. Aquele estudo foi feito para desqualificar a droga. E aí pessoas citam: olha, não tem. É, claro que tem. Tem evidências absolutamente conclusivas? Não. Mas é uma boa esperança. E, e, e os efeitos colaterais para a Covid? É, vai testar o efeito colateral? É 3.700 pacientes lá na... na, na a, 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 a taxa de mortalidade em, em, em Marseille, é, é Marseille, que é a, a cidade do, de Dia Raul, é cinco vezes menor que, a, que Paris, que está do lado ali. É, 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 é franceses na França. Então, como que não arriscar? Como não arriscar? Como não é, tomar essa atitude corajosa e dar a droga? Uma droga que não tem... Que é, não vai fazer mal. Gente, dava, comprava na farmácia antes, não é sem cara, receita. O é, 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 problema é esse, pastor. Ela é barata e ela foi politizada. Então, não há interesse econômico, não, não há interesse político de usar a droga. Esse é o grande problema.
2: Bom, eu não sei se a gente já está é, com o nosso próximo convidado. Ah, não deu certo? Caiu, era, era o doutor Paulo Zanotto, você conhece, né?
1: É, o Paulo Zanotto é um grande defensor da hidroxicloroquina no Brasil. É um, é um virologista da USP, com, com, é, conceituado. E ele não tem dúvida nenhuma de recomendar. Ele está fazendo... Você acha que eu vou defender um, 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 uma posição política? E, e comprometer a minha posição como cientista e como cristão? Eu, eu todo de acordo, pastor, e peço a Deus que me dê sabedoria e me, me tire qualquer preconceito e pré-definição, e que eu, que eu possa contribuir nesse momento para o, o bem da vida, que realmente eu queira salvar vidas, não queira usar esse slogan é? para defender a minha posição política. Eu não tenho dúvida nenhuma. Desde o começo, a gente defende a hidroxicloroquina, quase tromicina e o zinco. E se, se surgir outra droga melhor, a gente troca na hora. Troca na hora. Se Só falar assim, essa
2: aqui é melhor. É, é, se se...
1: A ivermectina, por exemplo, tem dado resultados excelentes. Excelentes. Eu tinha o meu... Que, eu tinha essa o meu... eu não
2: ouvi. da, da é. onde que saiu? essa droga. Do, quem? É.
1: Ela também custa um real a cápsula. Você é, 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 toma duas, custa oito reais. Ninguém está fazendo... Agora, rendecivir, rendecivir é ciência. Custa... É, é, Porque uma, é caro. Caríssimo, caríssimo. Então, olha, gente, vamos, vamos todo mundo ficar mais calmo e dizer que sim, a gente só sabemos que nada sabemos. E tem pessoas que... Olha, eu não estou falando que é irresponsável quem pôs dentro, dentro de casa. É, eu estou dizendo só que foi uma decisão que eu acho errada... É, agora, todo mundo errou, errou. Erra. Agora, persistir no erro, que é o problema. A gente está persistindo no erro, enquanto hoje existem muito mais evidências de que o procedimento correto é o que a gente está fazendo agora, abrir os comércios com, com controle e tudo mais, que a gente devia ter feito desde o começo. O... E a droga já devia estar tá sendo administrada. Costa Rica administra desde o começo. Vê o, a, o índice de mortalidade como profilaxia. Costa Rica, no Mato Grosso do Sul? Não, Costa Rica, o país ah, o aqui país, na América Costa... Central. Ah. A Portugal usa, Itália usa, é, Índia usa. Será que não é a jabuticaba brasileira. Não foi invenção do presidente é, mas, a,
2: mas a Itália teve um problema. A Itália foi um dos países que mais teve morte.
1: Aí eles começaram a usar e aí saiu esse estudo do The Lancet. A OMS recomendou para parar e eles pararam. Olha só quantas vidas foram perdidas. Agora, ontem o, o, a, o artigo do The Lancet com esses 95 mil foi retirado porque os dados são falsos.
2: São manipulados. O Claudinei lá de Lins. Opa! Claudinei, saudade de você, meu irmão. Paz, tenho pesquisado bastante sobre um medicamento falado por alguns médicos. Chamado ivermectina. É isso que o senhor acabou de falar, né? Tem bastante gente falando sobre isso no YouTube. Parece ser bastante promissor, mas a mídia aberta não fala sobre isso. Tem algum parecer técnico?
1: Olha, a gente não tem estudos conclusivos também, mas existem é, boas indicações que ela funciona muito bem. Você toma duas cápsulas de uma 5 mili miligramas, não lembro mais quanto vem no, no, no...
2: A miligramagem.
1: É, a gente, por que não testar? Gente? Nós estamos numa guerra o inimigo já invadiu, tá matando pessoas, né?
2: No fim, o prefeito de Limeira estava certo ou não? Você lembra do prefeito? De... Acho que, que, que ele, ele falou me... mesmo. Ele falou assim: vai todo mundo pegar. Não adianta ficar em casa, não adianta eu... sair, não sei que, ela vai todo mundo Sim, pegar. Olha, acho Será que ele... Que isso...
1: ele é o que menos errou. Eu acho que ele não está absolutamente certo, mas o que menos errou. Acho que ninguém acertou nada nessa pandemia. Foi é porque um... que se
2: alguém acertar, um venceu o vírus. Daqui né?
1: dois anos, se você pergunta, eu vou dar a, 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 o procedimento correto. <risos> Depois de passar. É, ninguém acertou, porque somos homens imperfeitos, homens que estão... É, todo mundo está tentando fazer o melhor. Vamos pensar assim? Vamos pensar assim, gente? Agora, eu acho que o prefeito de Limeira é o que menos errou. Eu acho que quem... Deu, a, a estratégia certa seria a gente ter controlado os mais susceptíveis... E posto as pessoas que pudessem trabalhar na rua com os máximos o máximo cuidado possível, a gente teria perdido menos menos vidas, vidas. menos vidas. Agora eu tenho como comparar? Não tenho. A gente nem acho que nunca vai conseguir decidir essa questão porque a gente teria que ter dois países, Brasil, um Brasil que fez fechado ou tá e um aberto, e para comparar depois dá para fazer isso? Não dá. Não dá.
2: Não dá. Bom, vamos lá. Vou ver o que pensou o ouvinte aqui também. Tem tem áudio? Não nem vou falar mais o número do porque senão vai um monte de gente aqui, vamos lá o Elias José Correia, o dano maior é o colapso no sistema público de saúde é, o é, seps sei lá, fixa, os ônibus estão lotados e o supermercado também é, tem aqui o Sandro Moraes, gente, quem, quem não gosta do debate que está acontecendo, fica trancado em casa assistindo a Globo. <risos> Tem aqui. Eu não sei, parece que estão rolando um, um de debate, um debate sobre o nosso debate, deve ser isso. A Estelita, pastor César, esse programa está de parabéns. Meu marido fez o curso de vocês, sensacional. Vamos comprar também outros livros. Parabéns também ao cientista que está aí. só Esther de Itaquera. Vamos lá. O Obrigado, Esther. O Diogo. É, pavão, o que acontece é que infelizmente o povo continua a errar por falta de conhecimento. O Marcos diz: só sei que nada sei. Boa. É, o Murilo foi muito boas as, as explicações do professor, parabéns, o Valdeci, glória a Deus por, pelo programa é, Raimundo, enquanto existir fanáticos religiosos que só sabem criticar tudo, o nome de Cristo será uma vergonha para suas vidas, que não sabem valorizar pessoas por seus méritos, e isso é inveja, não sei exatamente porque ele está falando isso, que não tem nada a ver com o tema o Cleiton, se a pestilência está, atua, está atuando como foi no Egito antigo nas 10 pragas, é difícil combater e ter alguma vitória? O luto é internacional. Enfim, aí tem muita. O Claudio Anoer falando que foi, excelente debate. É, pastor César, aqui em São Paulo, é prevent. não sei. preventiceneu. Não sei se Prevent eu... Senior. É, isso é o quê?
1: Olha, é um, é um plano de saúde né, para pessoas mais idosas. E, e eles têm uma, também uma experiência fantástica aqui em São Paulo. Eles tratam, parece que 70% da população mais idosa de São Paulo. E eles dão como... Ah, os primeiros indicações que a pessoa está com, com a Covid, entram com o coquetel. Aí o estudo, tem, que, tem que... dados... Hum. Mostra... Ó, eles têm três só hospitais em São Paulo, que eles operam com as UTIs, e estão tratando de 70% da população de São Paulo com a, a prevenção. É, é, é quase que profiláctico a, a intervenção deles. É, atende por telemedicina. Se a pessoa está com indicação, dá, dá, dá o coquetel.
2: E o coquetel tem?
1: Tem azitromicina, hidroxicloroquina e zinco. <risos> ah, qual dos três está agindo? Mais ou menos? A gente não sabe, mas vamos, vamos manter. Vamos, vamos, é.
2: É, vamos, vamos descobrir lá. depois. Infelizmente o programa está acabando. Vinheta aí das considerações finais, porque voou o tempo aqui hoje. Vai.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Doutor é, Marcos Eberlin, é, foi uma alegria tê-lo aqui, mas o senhor não vai escapar de vir participar de um programa só sobre design inteligente.
1: Perfeito, pastor.
2: Ah, vamos defender a fé aqui. Hum. Uma alegria, suas considerações finais.
1: Olha, a gente está perdido. É, o único guia seguro nessa pandemia é a nossa fé em Deus, né, pastor? É, se você crê em Deus, você sabe que Deus vai te salvar com o sistema imunológico que você tem. É, tem cientistas feitos à imagem e semelhança de Deus nos laboratórios tentando desenvolver vacinas, melhores drogas. E se você é, crê em Deus também, sabe que não é o vírus que vai te levar mais, nem mais cedo, nem mais tarde, né? Deus de determinou a sua partida já. já tá, é Ele que está no comando de todas as coisas. Se você sobreviver a essa crise, acho que a imensa maioria sobreviverá, né? É, viver é Cristo, né, pastor? E
2: morrer é lucro.
1: E morrer é lucro. Você vai, vai para Jerusalém Celestial, andar em ruas de ouros com o nosso Mestre Jesus. E lá não tem vírus, não tem debate, né? Se não faz ou não faz vírus. lockdown. Qual não tem droga? governador, não tem prefeito, não tem presidente. Só tem rei. Lá só tem um rei. É soberano, né? um, um rei que ele sabe todas as coisas. Ele sabe Amém. todas as coisas. Então descanse, descanse nessa esperança de que é um Deus que está no comando de todas as coisas e, 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 e reaja mais positivamente em relação a essa crise, porque o seu sistema imunológico, inclusive, vai estar melhor preparado. Se está deprimido, o seu sistema imunológico também deprime. Legal. É, esteja confiante em Deus, que Deus está no controle.
2: Amém. Suas redes sociais, como é que a gente acha? Posso...
1: Ah, olha, é, é, procura Marcos Eberlin e você encontra tudo lá. Né? Tem a página do Discovery Mackenzie que a gente tem, né? tem a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho meu Face, Instagram. Tudo com Marcos
2: Eberlin. Marcos pronto. Eberlin. Então Isso. pronto. Minha gente, estamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Às duas da tarde voltamos com a Maratona Teológica e o assunto é teologia. Tá certo? É, um grande abraço a todos vocês e a gente volta no próximo programa. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da
0: vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais Unidade Cristã.